0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 12 gennaio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola le aperture sono dedicate quasi tutte alla questione delle accise alla guerra simbolica metaforica che si sta consumando intorno al prezzo del carburante un punto di caduta primo rovinoso di questo governo, intorno ad una questione mal gestita, come abbiamo raccontato anche i giorni precedenti, su cui adesso si sta cercando di mettere un freno. Corriere della Sera titola benzina, il caos delle accise, la Repubblica accise, le bugie della Meloni e la stampa accise, Meloni si arrende, impossibile tagliarle ora e ancora il giornale guerra sulla benzina il fatto quotidiano invece si concentra sulla partita delle nomine dello spoil system armi, accise, poltrone, forze delle lega provocano meloni il tempo, sfida sulla sanità del Lazio la verità, delinquenti subito liberi, la cartabbia è un problema, ovviamente si riferisce al percorso della riforma sulla giustizia che è stata messa in essere la scorsa legislatura e che man mano sta entrando in vigore, trovando dei problemi di tenuta di durata anche con questo esecutivo, insomma anche qui staremo a vedere se una riforma strutturale può durare neanche sei mesi, ma... Il messaggero Mattarella indignato per la repressione in Iran. Domani Meloni taglia fondi alla natalità per pagare i consulenti del governo il riformista. Vi racconto il mio taxi del mare tra bastonate, torture e schiavitù. Il racconto di un profugo. In arrivo ad Ancona, il sole 24 ore, il 110% chiude l'anno a 62 miliardi e il mattino Iran, lineatura del Quirinale, il resto di Carlino, benzina, Meloni, alla guerra delle accise il dubbio, intercettazioni selvagge, nord, non molle, buongiorno, si impunta sull'abuso d'ufficio, ancora il manifesto, diritti minori dai bambini migranti non accompagnati ai piccoli schiavi delle miniere fino ai giovani detenuti nel rapporto sui diritti globali di Human Rights Watch tutti gli abusi nei confronti dei figli di un dio minore in Italia rivolta per i farmaci nel carcere di Casal del Marmo il foglio, il twist system di Giorgia Meloni l'editoriale di Carmelo Caruso quest'oggi che apre e dà un po' il timone al foglio e ancora a venire stretta alla cinghia, ancora qui si parla di questioni relative alle accise, ai carburanti e quindi a una situazione economica e finanziaria che si fa sempre più precaria per le famiglie e eh, appunto come vedete il tema delle prime pagine è sempre spostato intorno alle vicende alle vicissitudini relative alle questioni macroeconomiche, ma diciamo iniziano anche una serie di malumori all'interno di eh, questa eh, maggioranza di eh, governo maggioranza che chiaramente si tiene insieme e si terrà ancora insieme senza farsi troppe illusioni da una parte e dall'altra però c'è un tema, un tema che è molto sentito che è quello di una progressione economica che è, non sta arrivando e questo diciamo è un grande tema in questo momento perché vedete Giorgia Meloni sta affrontando le prime difficoltà del governo insomma e poi anche qui i conti si fanno sempre a fine mandato o comunque a metà legislatura però iniziano ad essere molto ancora poco felici e gli alleati di governo il Sole 24 Ore appunto parla di questo se a pagare il conto della benzina sono Lega e Forza Italia un editor di Lina Palmerini e vediamo perché Naturalmente non basta un decreto sulla trasparenza dei prezzi per chiudere la questione del caro carburanti, e infatti ancora ieri Meloni è intervenuta con un nuovo video per rivendicare la legittimità delle scelte di non rinnovare il taglio delle accise con ragioni più che comprensibili a partire dal costo di circa un miliardo al mese soldi che evidentemente non ci sono o che la Premier ha preferito usare peraltro dalla flat tax a quota 103 il punto è riuscire a conciliare la sostenibilità finanziaria della decisione con la popolarità riuscendo ad arginare un calo di consenso Possibili possibile davanti a benzina e gasolio che aumenteranno e che soprattutto tirano sui prezzi dei consumi alimentari. E questo è il nodo che diventa stretto, ma più stretto per i suoi alleati che per la Premier. L'impressione dimostrata dai sondaggi è che comunque la leadership di Meloni sia forte abbastanza e quindi in grado di reggere l'urto delle polemiche sul taglio delle accise, mentre meno attrezzati appaiono sia Salvini che Forza Italia i due partner sembrano sempre più in affanno e intimoliti dal fatto che a pagare il conto di quella misura impopolare siano alla fine proprio loro, cioè gli anelli deboli della coalizione. Il nervosismo che si respira nella Lega o tra bruscoliani, è venuto anche allo scoperto, tant'è che durante il Consiglio dei Ministri e l'altro ieri sembra che la Premier si sia lamentata di quegli alleati che avevano criticato la scelta di ripristinare i accesi sul carburante, in sostanza ha messo un freno a quelle spinte divisive che hanno animato in modo abbastanza ampio il momento della discussione della legge di bilancio. Gli ultimi sondaggi raccontano che il caro forse da lei, si sarebbe fermato, tuttavia resta un divario enorme con Fratelli Italia e la prospettiva di una strutturale subalternità alla Meloni viene vissuta con sempre maggiore fatica dal centrodestra. Ecco che il tema del rincaro dei prezzi da un lato genera il timore che a farne le spese possono essere i partner della Premier, dall'altro fa nascere in loro la tentazione di provare ad arginare la crescita di Fratelli Italia, soprattutto ora che si avvicinano le regionali Lombardia e Lazio e si ricominciano a fare i conti con i voti veri nelle urne. Nervitesi si sentono innanzitutto al Pirellone, dove già si sa che, seppure dovesse tornare ad essere riconfermato Attilio Fontana alla guida della regione, saranno ridisegnati gli equilibri politici e di potere, tutti a vantaggio del partito di Meloni. E che il peso della Lega, perfino nel cuore della Badania, rischia di ridursi parecchio. Questo, diciamo, è quel tema della piccola questione macroeconomica alla grande questione politica sostanziale intorno al quale si muove e si agisce un po' il teatro della politica, insomma un provvedimento porta con sé una serie di reazioni a a catena. Oltre alla politica interna appare molto interessante quello che sta accadendo nella politica internazionale perché c'è stato un rafforzamento ovviamente, in questi giorni dell'asse difensivo tra Nato e Unione Europea e su questo si sta in qualche modo prospettando un'idea di eh, difesa sostanzialmente nuova e differente, la guerra in Ucraina non ha lasciato inermi, molto probabilmente, diciamo le cancellerie di tutta Europa e a parlare di questo tema, è l'ex ministro della difesa Lorenzo Guerini, oggi presidente del Copasir sulla stampa con una lettera rivolta al direttore Giannini, racconta perché è giusto rinforzare l'asse tra Nato e unione Europea. Guerini scrive, caro direttore, l'aggressione nata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina come rilevato da tutti gli osservatori ha cambiato lo scenario con il quale ci siamo confrontati negli ultimi anni e ha altresì condizionato le riflessioni in corso nella Nato e nell'Unione Europea e alle relative impostazioni strategiche in ambito di difesa e sicurezza. Mi riferisco chiaramente ai documenti recentemente approvati sul nuovo concetto strategico dell'Alleanza Atlantica e sulla bussola strategica dell'Unione Europea. La dichiarazione congiunta UE-NATO del 10 gennaio rappresenta un ulteriore tassello di questa revisione strategica, con particolare riferimento al tema della cooperazione tra le due organizzazioni. Su questo ultimo passaggio vorrei sottolineare alcuni punti, secondo me, meritevoli di attenzione. Il primo, la guerra di Putin all'Ucraina, ha fortemente rinsaldato il rapporto tra UE e NATO sembra una sottolineatura quasi banale nella sua evidenza, ma non era assolutamente scontata solo pochi anni fa, sia perché appunto il dibattito sull'autonomia strategica dell'Unione Europea ha via via interessato anche le politiche di difesa, scrive Guerini e sia perché c'è un campo differente all'interno dell'opinione pubblica e non a caso le dichiarazioni congiunte sottolineano al punto 7 che l'attuale è un momento chiave per la sicurezza e la stabilità euroatlantica, che richiama l'importanza del legame transatlantico e una più stretta cooperazione tra UN e il secondo punto si ricollega al primo e ha a che fare con il tema dell'autonomia strategica dell'Unione Europea, o meglio, cosa intendiamo dire quando la evochiamo? Io ho sempre inteso l'autonomia strategica per e non da. E questa è stata una delle posizioni dell'Italia in questi anni nel dibattito in seno alle due organizzazioni sul punto. Prova a spiegarvi in poche parole. L'autonomia strategica dell'Unione Europea significa rafforzare il pilastro europeo della nostra architettura di sicurezza condivisa in piena complementarietà con la Nato. Farlo significa proseguire nel consolidamento di una più ampia e condivisa base tecnologica e industriale, nella costruzione di più forti capacità militari, nella volontà politica e nella capacità di assumersi le conseguenti responsabilità di contribuire alla stabilità del nostro vicinato europeo in cui, come si legge nelle dichiarazioni congiunte, conflitti persistenti e fragilità forniscono un terreno fertile per i nostri concorrenti strategici e per il terrorismo. Il terzo punto riguarda, scrive Guerini, la Chiara condanna con la massima fermezza dell'aggressione russa alla piena solidarietà all'Ucraina e al sostegno alla sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale, supportando pienamente il diritto dell'Ucraina ad autodifesa, principi che sono rappresentativi della posizione assunta dal Parlamento italiano a sostegno dell'Ucraina fin dall'inizio della crisi e che ha ribadito lo scorso dicembre in maniera chiara per sostenere l'Ucraina e il suo popolo nel diritto a resistere all'aggressione e giungere a una pace che potrà essere vera solo se sarà giusta questa lettera, questo editoriale di Guerini tecnicamente poco ci azzecca come direbbe un vecchio magistrato italiano sulla questione delle accise sul dibattito di questi giorni ci fa comprendere quanto in verità l'agenda della politica vada avanti e vada avanti in in modo anche differente rispetto a quello che vediamo in queste ore, in questi giorni perché in qualche modo Lega e Forza Italia continuano anche qui a dissaldare la posizione del governo intorno a questo ad esempio ieri c'è stato il dibattito al Senato Ce lo hanno raccontato su quella della sera Crevonese e Galluzzo. E scrivono: Armi a Kiev via liberata dal Senato. La Lega a rischio di guerra mondiale. Accelerazione sullo scudo antimissili. Migranti, missioni in Turchia. Roma cerca intese. Romeo della Lega. Vi leggo solo questo passaggio. Dice: e Il presidente Zelensky ha dichiarato che non ci può essere pace senza che le terre perdute. In sostanza, dicendo che solo tornando ai confini del 91, quindi riprendendosi anche le terre compresa la Crimea, può essere garantita la famosa stabilità territoriale. È evidente che Putin non consente. Non mai questo, di qui il rischio della terza guerra mondiale o di una guerra nucleare. Il senatore Gasparri, forse tale, è favorevole all'invio di armi, ma il governo si rende protagonista del processo di pace. Calenda ha fatto notare una scivolata dello stesso Gasparri, che parlando della guerra di Crimea dice che nel 1861-63 vide impegnato il regno di Piemonte con l'Italia ancora non unita, ma la guerra di Crimea fu tra l'853 e il 56 e il 1861 è la data dell'unità d'Italia al di là della gaffa storica riportata ovviamente da Calenda e sottolineata appunto da Cremonesi e Galluzzo, come vedete si pone anche qui un problema di tenuta e di stabilità dell'esecutivo ma soprattutto di fraintendimenti intorno alla politica estera perché Perché tecnicamente dobbiamo comprendere quello che sta accadendo diciamo in tutto l'asse non solo euro Euroatlantico e non solo ad est ma anche ad esempio in Iran e ieri è stata una giornata importante per il nostro paese perché il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato l'ambasciatore iraniano in Italia e ce lo racconta Ugo Magri. Il monito di Mattarella titola «Il capo dello Stato riceve l'ambasciatore Reza Saburi, indignato, si dice, per la repressione e le condanne a morte». Come sua regola generale, scrive Magri, Sergio Mattarella non ama far trasparire i sentimenti quando reputa siano in ballo questioni di Stato, né gradisce essere raffigurato in preda alle emozioni, comprese quelle che piacciono alla gente. Il presidente, spiega chi lo conosce, tiene a salvaguardare la dignità delle istituzioni che rappresenta. Ieri però ha fatto un'eccezione, manifestando pubblicamente in forma abbastanza clamorosa la propria personale indignazione per quanto sta accadendo in Iran. Ognuno ci aggiunga l'aggettivazione che ritiene più adatta, ma la ferma condanna nei confronti delle violenze poliziesche si accompagna alla riprovazione morale unita allo sdegno sul piano umano. Il Presidente della Repubblica giudica sotto ogni profilo intollerabile la brutale repressione delle manifestazioni e le condanne a morte, con l'esecuzione di molti manifestanti. Nessi limita a puntare l'indice da lontano nei confronti del regime degli Ayatollah, ma Mattarella esige che a Teheran ne vengano messi al corrente. Ecco perché il colloquio con il nuovo ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran Muhammad Reza Saburi, ha preso una piega decisamente insolita a confronto delle normali cerimonie di accreditamento a cui per prassi vengono scambiati complimenti reciproci e tanti auguri di buon lavoro stavolta il Presidente ha sollecitato l'ambasciatore a rappresentare presso le autorità del suo paese l'urgenza di porre immediatamente fine alle violenze rivolte contro la popolazione nel dare notizia del colloquio con Saburi, che si sarebbe dovuto svolgere un paio di settimane dietro se Mattarella non fosse rimasto in isolamento per via del Covid, il Quirinale ha precisato che è stata breve, dunque senza tanti salamelecchi, e che era presente anche il Vice Ministro degli affari esteri Edmondo Cirielli, un modo per far intendere la rilevanza politica dell'incontro e anche per rimarcare la piena condivisione del governo, circostanza che il colle sempre sottolinea non a caso, dopo l'iniziativa del presidente responsabile della nostra diplomazia, Antonio Tagliani, ha confermato l'assoluta contrarietà italiana alla pena di morte. Noi, chiediamo una moratoria immediata della pena capitale non si può condannare chi ha partecipato a manifestazioni e chiediamo al governo iraniano che si confronti con giovani e donne Già più volte Mattarella aveva denunciato la gravità della repressione avvertendo quanto la misura della pazienza sia ormai colma e ogni decenza abbondantemente superata all'ulteriore novità e che il Presidente gioca d'anticipo sulle accuse gli verranno sicuramente rivolte ed aver violato l'etichetta intromettendosi nelle considerazioni di un Paese con cui intratteniamo relazioni diplomatiche. Il rispetto con cui l'Italia guarda i partner internazionali e i loro ordinamenti precisa riguardo alla Presidenza della Repubblica trova un limite invalicabile nei principi della dichiarazione dei universali dei diritti dell'uomo. Come dire, non si può fare business as usual con un regime per nulla incline a rispettarli e totalmente sordo alle richieste dei giovani iraniani che reclamano libertà. Quando certi valori fondamentali vengono calpestati, alzare la voce è il primo irrinunciabile dovere. Così Sergio Mattarella e la Presidenza della Repubblica si sono posti in questa battaglia per i diritti e per la libertà e guardate la differenza di profilo che continuiamo ad avere intorno alle questioni, il Quirinale continua a essere una trama di politica estera internazionale, chiaramente in accordo col governo che non può fare altrimenti, ma vediamo davvero che c'è una diversa, possiamo dire, visione e sguardo sulla realtà. Quello che mi preoccupa davvero è che esistia rendendo diciamo, la politica italiana un uh, ghetto sterile di in qualche modo, piccole rivendicazioni, la questione delle accise, la questione dei bonus, la questione dei tagli su differenza donna, insomma tutto quanto quello che rendeva non migliore o peggiore un paese, ma tutto quanto quello che rendeva un paese all'avanguardia non è certamente costituito solo dai provvedimenti microeconomici o macroeconomici e dai litigi di schieramento, ma anche dal peso e la visione che un paese ha nel mondo. E allora ancora una volta bisogna dire grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché ha colmato quel gap non tanto di dichiarazioni, non tanto di intenzioni, ma quel gap di sentimenti che c'è tra noi e l'Iran e tra noi e i giovani iraniani che si stanno battendo per la loro libertà e per i loro diritti da tanti, troppo giorni e che così come i ragazzi e le ragazze ucraine stiamo lentamente dimenticando passati i fasti di una polarizzazione che ci ha reso e ci continuerà a rendere stanchi e ciechi davanti alle emergenze del mondo. Questo potere è tornato domani mattina, come sempre alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e presto risentirci. Una produzione, storielibere.fm